0: Wieder Kohle nach Bechbaum.
1: Ist die nachfolgende Sendung schon wieder für Laub? Ja, sicher. Und die Newsletter-Beiträge auch? Ja, klar. Kostet
0: journalistische Arbeit denn keine Kohle?
1: 2019 waren in Deutschland 29.200 Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von 53 Gigawatt installiert. Ihre durchschnittliche Leistung lag bei 11,4 Gigawatt. Das entspricht 21,5% ihrer Nennleistung. Mit dieser Leistung wurden rund 100 Terawatt an Strom produziert. Das hört sich gewaltig an, entspricht aber lediglich 5,5% des deutschen Nettostromverbrauchs in Höhe von 512 Terawatt in 2019 laut Statista. Zur Primärenergie zählt Erdöl, Erdgas, Kernenergie, Braun- und Steinkohle. Die Primärenergie sichert bisher die Grundlastfähigkeit der Kraftwerke, damit der Strom sekundengenau zur Verfügung gestellt werden kann, wenn Bedarf besteht. Für einen stabilen Netzbetrieb gehen die vier Netzbetreiber davon aus, dass in jedem Regelbereich 45% regelbare Kraftwerke existieren müssen. Eine plötzliche Abschaltung führt zum sofortigen Wegfall der sogenannten Momentan Reserve. Diese wird benötigt, um die Rotationsenergie der Generatoren in den Kraftwerken aufrechterhalten zu können. Daher werden Kraftwerke auch zum Ausgleich von wenig Windstrom eingesetzt, wenn wieder mal Windflaute herrscht. Das ist fast jeden Monat so, wie man den Lastgängen der Versorger entnehmen kann. Mit anderen Worten, die jederzeit zur Verfügung stehende Leistung liegt bei Windkraftanlagen naturgemäß bei 0%. Großspeicher, die den Windstrom über Wochen im Fall einer Flaute speichern könnten, gibt es nicht. Trotzdem setzt die Bundesregierung und die gesamte EU weiterhin auf diesen Wackelkandidaten, der obendrein für beträchtliche Umwelt- und Naturschutzschäden verantwortlich zeichnet. Dies geschieht alles wegen eines angeblich höheren Zieles, der vielbeschworenen Klimaneutralität. Was auch immer das heißen mag. Wir wollen im Folgenden daher der Frage nachgehen, welche Ausmaße der weitere Ausbau von Windkraftanlagen auf die Umwelt und die Natur hat. Musik
0: will Deutschland bis 2050 klimaneutral werden. 80 Prozent des benötigten Stroms sollen dann ausschließlich auf Basis regenerativer Energieträger erzeugt werden. Das erfordert nicht nur einen forcierten weiteren Ausbau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen, sondern macht auch den Umbau der Stromnetze notwendig. Um den Ökostrom dezentral zu erzeugen, werden Gleichstromübertragungsleitungen anstatt der jetzt noch im Einsatz befindlichen Trassen mit Wechselstrom benötigt. Abgesehen von den Kosten in Höhe von rund 17 Milliarden Euro für neue Stromtrassen sind die Folgen und die Kosten für den Ausbau weiterer Windkraftanlagen auf die Gesellschaft und auf den Naturschutz enorm. Wir wollen das im Folgenden anhand einiger Beispiele verdeutlichen. In 2020 befanden sich in Deutschland rund 30.000 installierte Windkraftanlagen. Weil geeignete Flächen für den weiteren Zubau von Windkraftanlagen mittlerweile zur Mangelware geworden sind, wird von den Behörden ihr Bau immer häufiger auch in Waldgebieten genehmigt. Damit verändert sich aber das Ökosystem signifikant. Das Bundesamt für Naturschutz schätzt, dass für jeden Windkraftmast eine Freifläche von 0,2 bis 1 Hektar benötigt wird. Hinzu kommt die notwendige Infrastruktur für Stromtrassen und Zufahrtswege für Reparaturfahrzeuge. Wenn zum Beispiel fünf neue Windkraftanlagen in einem Wald aufgebaut werden sollen, da muss zunächst eine 6 bis 8 Meter breite Zufahrtsstraße angelegt werden. Ferner muss eine Fläche von rund 10.000 Quadratmeter Wald gerodet werden, um die Anlage vor weiterem Bewuchs freizuhalten. Damit die Anlage standfest auch bei starkem Wind verankert bleibt, muss so dann ein Fundament aus Beton gegossen werden. Hierfür werden je nach Anlagentyp rund 3000 Tonnen Beton benötigt. Dann kommen die Aufgabearbeiten für die Stromtrasse hinzu. Wenn die Gondel mit den Rotorblättern installiert wurde, misst diese je nach Typ bis zu 200 Meter Höhe. Das ist die Höhe des Brandenburger Tors, zehnmal übereinander gestapelt. Die Spannweite beträgt rund 40 Meter. Aus diesem Grund muss zwischen den Anlagen daher ein Abstand von 200 Meter eingehalten werden, damit sie sich den Wind nicht gegenseitig wegnehmen können. Und da die Anlagen Infallstrahl verursachen und auch ansonsten viel Lärm machen, dürfen Windkraftanlagen zu bebauten Gebieten nur errichtet werden, wenn der Abstand mindestens 800 Meter beträgt. Hier tobt aktuell allerdings immer noch eine politische Diskussion. Trotz dieser amtlichen Vorgaben haben sich mittlerweile über 700 Bürgerinitiativen gebildet, die sich gegen den weiteren Ausbau von Windkraftanlagen wehren. Insbesondere wehrt man sich gegen den enormen Landschaftsverbrauch in intakten Ökosystemen. Aber auch aus Naturschutzgründen und die vorgetragene Kritik wirkt schwerwiegend.
1: was mich in den Widerstand das ist die Tatsache, dass in unserem Schwarzwald, in unserer wunderschönen Schwarzwaldlandschaft, dass die in einen Industriepark umgewandelt werden sollen. Es sollen über 230 Meter hohe Windkraftanlagen aufgebaut werden und das alles vor unserer Haustüre. Wir leben ja hier in einer windschwachen Region. Die Windräder drehen sich auch, wenn es so gut wie kein Wind geht. Und da haben wir jetzt herausgefunden, dass die Windräder wahrscheinlich aus PR-Gründen einfach angetrieben werden, um den Leuten vorzugaukeln, hallo, sie drehen sich und es wird Strom erzeugt. In Wirklichkeit brauchen die Strom. Das ist, also ganz ehrlich, ich muss sagen, das ist eigentlich eine Unverfrorenheit. Das ist Schildbürgerstreich.
0: So schätzt zum Beispiel das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildforschung, dass rund 250.000 Tiere seit 2014 jährlich infolge einer Kollision mit den Rotorblättern von Windkraftanlagen zu Tode kam. Darunter Fliedermäuse, Abendsegler und Greifvögel. Aber auch Menschen leiden unter den Folgen von Windkraftanlagen. So erzeugen Windkraftanlagen Infraschall mit Frequenzen unterhalb von 20 Hertz. Diese Frequenz hat eine besondere Eigenschaft. Aufgrund der großen Wellenlänge wird diese kaum von Hindernissen wie Schutzwelle, Bäume oder Wände und Bauwerke gedämpft. Sie kann sich verlustfrei ausbreiten. So kann der Schall von 60 Windturbinen eines Windparks noch in einer Entfernung von 90 Kilometern nachgewiesen werden. Es verwundert daher nicht, dass der pulsierende Schall schnelle Druckverhältnisse auslöst. Infraschall steht darüber hinaus im Verdacht, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel, Herzrasen und Ohrendruck zu verursachen. Die Universität Göteborg in Schweden hat in einer Studie nachweisen können, dass Menschen, die in der Nähe von Windkraftanlagen leben, eine verkürzte REM-Tiefschlafphase hinnehmen müssen. Die Probanden empfanden dies als schlechten Schlaf.
1: Heute ist leise, aber an manchen Abenden und Nächten Regen Sie kein Auge zu, weil es sich hier anhört, als ob die Waschmaschine im Schleudergang ginge oder die Pumpe im Keller trocken laufen würde oder ein Starfighter versuchen würde, zu landen hier. Und so hört sich das dann an.
0: Kommen wir zurück auf den eingangs erwähnten Flächenfraß, den der weitere Ausbau von Windkraftanlagen erforderlich macht. Damit Sie ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, von welchen Dimensionen hier die Rede ist, möchten wir Ihnen dies wiederum an einem Beispiel deutlich machen. Bleiben Sie dran! Auf der Grundlage der Pariser Klimaschutzvereinbarung von 2015 will die Bundesregierung die installierte Leistung von Windkraftanlagen von derzeit 54 Gigawatt auf 65 Gigawatt bis 2026 auf 71 Gigawatt bis 2030 und auf 180 Gigawatt bis 2050 steigern, um die sogenannte Klimaneutralität zu erreichen. Das entspricht einer Steigerung von 30.000 auf 90.000 Anlagen. Da die ausgewiesenen Flächen nicht ausreichen, wurde an vielen Stellen das Bundeswaldgesetz und die Landschaftsnaturgesetze aufgeweicht. Allein in den letzten zehn Jahren wurden rund 1400 Hektar Wald für den Bau von 1977 Windkraftanlagen bis Ende 2018 gerudet. Das entspricht einer Fläche von rund 2000 Fußballfeldern. In einer Studie des unverdächtigen Freiburger Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme kommen die Experten auf einen Flächenverbrauch von 5 Hektar je Anlage. Bei einer Nennleistung von 3 Megawatt je Anlage für die geplanten weiteren 60.000 Anlagen würde eine Fläche von 2900 Quadratkilometern verbraucht werden. Mit anderen Worten, um ein Viertel der Stromversorgung Deutschland mit Windkraftanlagen unsicher zur Verfügung zu stellen, muss die gesamte Fläche Deutschlands, von Flensburg bis nach Berchtesgaden, von Aachen bis nach Görlitz, im Abstand von durchschnittlich acht Kilometern mit einem Windpark übersät werden. Diesen Flächenfraß nennen wir Energiewende mit der Kettensäge. Berücksichtigt man darüber hinaus, dass alle 30.000 derzeit installierten Anlagen gerade einmal 1.800 Stunden an voller Leistung im Jahr erbringen und ansonsten stillstehen und berücksichtigt man ferner, dass das Jahr 8.760 Stunden hat, dann dürfte eigentlich jedem klar sein, dass da eine Deckungslücke besteht. Und jetzt raten Sie mal, durch wen diese Lücke zuverlässig und sekundengenau geschlossen wird. Sie hatten richtig, es sind unsere zuverlässig arbeitenden Kohle- und Gaskraftwerke. Natürlich könnte man eine Windflaute auch mit Hilfe von Wasserkraftwerken ausgleichen. Aber solche Pumpspeicherkraftwerke müssten über ein Wasservolumen verfügen, das so groß ist wie der 500 Quadratkilometer große Bodensee. Davon gibt es in Deutschland allerdings mit Goldistal nur eins. Wie reagieren die Bürgerinnen und Bürger und die Eliten unseres Landes auf diese geplanten Einschnitte? Der Journalist Alexander Wendt hat die Szenerie in seinem Buch Der grüne Blackout beschrieben und stellt fest, dass es darauf ankommt, wie nach oder wie weit die Betroffenen und Akteure von den konkreten vor Ort Maßnahmen sind. Er stellt fest, Erst wenn plötzlich die Sägetrupps, Tieflader und Kräne in der Heimat anrücken, würde die vage Haltung, die Energiewende, würde irgendwie eine gute Sache sein, sich in eine politische Haltung verändern. Erst dann würden sich viele Betroffene in das Thema einarbeiten. Mittlerweile engagieren sich in Deutschland Zehntausende in lokalen Bürgerinitiativen gegen neue Windkraftprojekte. Nicht selten stammen ihre Aktivisten aus der Basis der Grünen oder aus Naturschutzverbänden. Zum Beispiel hatte das Bündnis Pro Natur im Mai 2020 zu einer Protestdemonstration nach Berlin aufgerufen und Tausende kamen. Schon 2010 formierte sich der Widerstand gegen neue Windkraftanlagen. Damals rief der bayerische Landesverband Vogelschutz gegen einen weiteren Ausbau von Windkraftanlagen auf. Seitdem sind viele Gruppen dazugekommen.
1: Gegner der Windkraft, sie protestieren laut. Ihre Haupteinwände, der Eingriff in die Natur, sei nicht nur Ärgernis für das Landschaftsbild, sondern auch Gefahr für die heimische Tierwelt. Ich habe mir angewöhnt, die dann zu kartieren und die Beobachtungen auch zu melden, einfach um einen Überblick zu behalten, was an geschützten Arten hier vorkommt. Das sind hier, gerade hier bei uns, nicht nur die, der Rote Milan oder auch mal der Seeadler und die Mäusebussarde, die übrigens auch sehr stark schlaggefährdet sind durch die Rotoren, ähm, sondern im Winter nachher auch wieder die Singschwäne und die ähm, Zwergschwäne und die Gänse.
0: Lassen Sie uns nun an dieser Stelle ein vorläufiges Fazit ziehen. Die vorgetragenen Sachverhalte sollten verdeutlichen, welcher Raubbau an der Natur durch den Ausbau von weiteren Windkraftanlagen betrieben wird und wie wenig Leistung, dafür aber viele Milliarden Euro an Steuergeldern dem gegenüberstehen. Und es sollte auch deutlich geworden sein, wie realitätsfern und auch ideologiegetrieben sich die Politik in Sachen Energiewende verhält. In Bezug auf den skizzierten Flächenfraß sollte die Verschandlung unserer Natur nicht weiter hingenommen werden. Und zwar unabhängig davon, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Musik
1: Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Wir antworten Ihnen gerne. Sie erreichen uns unter Vorstand.rebierkohle.de oder unter www.rebierkohle.de.